0: 新経営戦略塾経営のヒントプラス新経経営営戦略塾経営のヒントプラスは経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が皆様から寄せられた経営マーケティングビジネスセンス生き方などの分野から。聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している。株式会社イーメリックのホームページにアクセスしていただきますと。小島社長が講師を務める会員制勉強会。新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで e-medic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第711回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤まゆみです
1: 。小島です。
0: よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします
0: 。それでは本日の質問です。うん、小島社長が以前、新経営戦略塾の中で、美容クリニックの次は、メンタルクリニックをやろうと考えていて、いろいろリサーチをしていたが、美容クリニックを売却してしまったので、メンタルクリニックを作る計画も中止になってしまったとおっしゃっていました。美容クリニックに関しては、肉割れ、妊娠線という競合がない領域を探されたようですが、メンタルクリニックに関しては、競合がいないというのは難しい気がしています。小島社長がメンタルクリニックをどのようにビジネスチャンスと考えられていたのかをお聞きしたいですというご質問をいただいております
1: 。はい、ありがとうございます。えっと、これ非常にいい質問で、うん、あの、ま、ちょっとこれ、あの、肉割れ妊娠戦って何のことかわからない方がいらっしゃると思うんで、ちょっと簡単に説明をしますと、はい、僕がま、2013年、まあ、14年の4月から美容クリニックをやろうとしたときに、やっぱりそのワンクリックいくらっていうので、うん、あの、自由診療でやろうとしたんですね。うん、そうするとやっぱ当時、法教とかでワンクリック8000円とか。だからんです、ね、そうなんですよ。10人が適当に押されたら8万円。100人が押されたら80万円かかるんですよ。うわーっていう中で、もうそれじゃ無理なわけですよ。ほとんどの美容クリニックの、まあ一般的なヒアルロン酸とか、うん、それがもうめちゃくちゃ高い、まあ、1000円とかでも無理だったんです。<ー>その中で、いろんなキーワードで調べていったら、この肉割れとか妊娠線っていうのが、クリックを、あの検索数があるのに、そもそも広告が出ていない。うん、
0: ワンクリック5円とか。あ、そんなに違うんですね、金額がそ,そうなんですよ。<ー>その領域
1: 、ただ治療法が日本であんまりなかったんで、うん、先生に、その、いろいろ調べたら、フランスか韓国かなんかでそういう炭酸ガスでそういう治療があるっていうのを見つけて、その医療機器を輸入して、<ー>まあ日本では医師免許を持っていけば自由診療だったら別に保険じゃなくてもできるので、と、うん、いうことで実際にモニターの方とかにやってもらったら本当にあの、妊娠戦とか肉割れとか、<あ>リストカットの後とか、本当にその炭酸がちょっと消えると。ということでやってたんですけど、まあ、1年か2年ぐらいしたら大手にバレちゃって、うん、機械が。まあ、ある意味、機械が分かっちゃったら輸入できちゃうんで。んはい、で、まあ、2万3万だったんですけど、原価が数百円っていう。<ー>なので、<笑>もう他のところが1000円とかでやり始めちゃったわけですよ。<ー>なので、途中からはちょっと違うことやり始めたんですけど、はい、あの、そういうような、まあ、ビジネスチャンスを見つけるという延長線上で、うん、途中からメンタルクリニックをやろうというふうに考えたんですね。で、あの、どういうことを考えていたのかっていう、またちょっとその、なんだろうな、ワンクリックいくらっていうのとは違う視点で、あの、僕がまあ、その院長とメンタルクリニックをやろうと考えた時のちょっと思考というか、はい、僕の中での思考実験的な話をね、したいと思います。うん、で、今からお話しする話というのは、なんか倫理的にいいとか悪いとかではなくて、どのようにビジネスを組み立てていくのか、なんかそういうビジネスを、あの、医療をね、なんかね、人の病気を、でお金儲けをするのはけしからんとかね、そういうことを、あの、ちょっと抜きにして、ビジネスとして考えるとしたら、このレベルで考えないとダメだよっていうような、そのプロセスの追体験をしていただきたいので、あえてちょっとね、過激な発言もします、はい。で、当時考えていたこと、プラスその後にまあ、あの、2019年の4月に売却をしてしまったって、その直前までの、まあ、いろいろ、あの、準備をしてたんですよ、うん。で、本当にその、当時一緒にやってた院長先生と何人かの先生たちにも、いろんなメンタルクリニックにアルバイトしに行ってもらって、メンタルクリニックってどういう仕組みなんだろうとかっていう、そこまで結構調べて、どういう物件がいいとかって考えていたので、あの。う、ま
0: すよね、小島社長って、その、うん、やっていらっしゃるところに潜入するっていう。も
1: うこれはもう基本です。<笑>基本なんですね。潜入しないと分かんなくないですかね。そうですね。そうなんです。ラーメン屋をやるのに、うん、他のラーメン屋をたくさん見に行くのと一緒で、で、うん、特に裏側が知りたかったんですよ。うん、で、プラス、その後に、ま、2020年、21年、22年、今23年ですけど、うん、ま、ちょっとその、さらに僕、あの、いろいろなクリニックに、いろいろな形で関わる中で、もうちょっと知識が増えたので、今だったらこうやるのかなっていうのもちょっと含めてお話をしたいんですけど、はい、まず、こういう時に何を考えるかというと、その業界のまあ現状とか課題っていうのをまず把握をすることが大事です。うんうん、当然僕はメンタル疾患ってよくわかってないです。あのうつ病とかそういうのになったことがないですね、自分では。もちろん調べればなんかうつ病とかってやればやっぱり出てくるんですけど、うん、でどうやら、当時もそうなんですけど、特に今、もしこれから僕がやるとしたらですけど、なんかこの WHO の調査によると、やっぱコロナの前と後で、全世界でメンタル疾患が 25% 増えていると。これすごい話でそんな
0: に増えてるんで
1: すかで、25% って、たかが 25% かもしれないですけど、うん、これはメンタル疾患っていうふうに、ドクターが認定したやつが 25% ですからね。ってことは、病院に行かない
0: そうですよね。人も、潜在的
1: に合わせたら、これはもう何倍になってるのか分からないじゃないですか。っていうことは、ビジネスで考えると、これは、美味しい。<あ>その、そ,それがさっき言ったあの、倫理的とかっていうのは抜きにしてて、あえてそういう表現を分かりやすく使いますっていうのを最初に言ったらそういう意味なんですけど、これは美味しいと。で、世界のメンタルヘルスの市場って、2020年の段階で53兆円。
0: 53兆円。うん、あの、
1: <う>日本の医療費がもう80兆円とかなんで、もう53兆円ってどれだけ凄まじいかわかりますよね。な
0: んかも兆円ってつくとなんかよくわからないっす。よくわからないですよね。<笑>で、でも
1: 2030年にはこれが75兆円になるって言われていた。まあ、よまあ、何が言いたいかというと、<ー>まあ、右肩上がり。そうですね。伸びるんですね。はい。うん、で、あの、どういうことを考えたかというと、はい、まずあの、メンタルに不具合を感じたら、まあ、どういう、その行動をとるかなっていうと、普通は、まずは病院とかクリニックへ、まあ、行ってみる。もちろん、周りの人に相談するっていうのもありますけど、はい、なんか不調があったら、まあ、あの、占い師のところに行くとかですね、カウンセラーのところに行くとか、うん、まあ、そういう人もいるかもしれないですけど、うん、針とか。でも、普通は、まあ、病院とかクリニックに行く。うん、で、コロナの前と後で、メンタルクリニックの数が、やっぱ、そこまで増えていないのに、こんだけ、その、うんたくさん増えてると。で、これどのメンタルクリニックもそうなんですけど、僕が当時調べた時でも、すごい不思議だったのが、うんうん、新規の予約枠が少ないんですよ。だから、数週間とか1ヶ月以上待たされるんですよ
0: 。うん、あ、そうなんですね。
1: あの、これっていうのがすごく不思議だったんです。<ー>あの、ちゃんとしたところほど。これがポイントなんですよ。うん。うん、だから、あの、もちろんあれですよ。新規が、あの、の、受付をしてないわけじゃないんですけど、すごく待たされる。うん、特に大きい病院の精神科とかめちゃくちゃ待たされるんですよ。だから今日で明日行く、行けるところは不可能。うん
0: 、そうなんですね。
1: そうなんですよ。うん、で、だからって救急車で行くような病気じゃないじゃないで
0: すか。
1: ちょっとであで落ち込んでるんで救急車呼ぶって、そうしたらいるかもしれないですけど、今日もそれだめじゃないですか。行ったところでど医者も何にもできないじゃないですか。そうすると、なんかこれ不思議だったのは、うん、なんか受給のバランスがすごい崩れてるなっていうのを当時感じたんですよ。うん、で悩みを調べたら、やっぱり、あの、すぐ予約できない。もう今もどうしたらいいかわからないぐらいなのに、寝れないのに、1ヶ月後って、つまりその、ずっと寝れないのが続いてるのに、予約したら取れますよ。あの、うん、例えば、じゃあ1ヶ月半後のいついつですってなっちゃったら。うんうんその間どうするのっていうふうになりますし、例えばあの僕、まあ、あの、僕、ま、あの、結構本を読ませていただいてる和田秀樹先生っていうのが、はい、あの、僕の会社のす、ねはい、すぐ近くの、はい、まあ、あのー、<笑>クリニックで、あの、老人の精神科の先生なんですね。10ヶ月待ちです。ええー。で、これあれですよ。老人の方のうつですよ。これ、本当に体調が悪かったら10ヶ月後に初診ですよ。だったら、むしろ初診の10ヶ月後ってことは、次の最新を合わせたら、じゃあ2回目はもはやいつ行けるんだって話じゃないですか
0: 。ちょっと新規取れないですね、それ、ね、そうなんですよ。
1: で、で、あの、なんでなんだろうと思った時にすぐ気づいたのが、はい、これ患者さんに、あの、メンタルクリニックのビジネスって、患者さんに寄り添えば寄り添うほど儲からなくなるっていう、やばいビジネスモデルなんです。っていうのに、まあ、1時間か2時間調べたら気づいたんですね。おかしいなと思ってで。で、大前提としてですけど、じゃあメンタル疾患ってもう一個僕知らなかったんで、メンタル疾患ってそもそもまずなんだろうって、うん、で、その院長もその、そもそもあの、美容外科の前が救命救急なんで、その、精神疾患の先生じゃないので、まあその先生にも、あの、院長とも話をしながら僕自分でまあネットで調べて、そしたらなんかメンタル疾患ってやっぱりちゃんと定義があって、うつ病とか、双極性障害、双極性障害ってのはうそうつ、そうつってなるやつありますね。とか、不安障害とか、統合失調症、あとは依存症、ギャンブル依存症とか、アルコール依存症とか、もう薬物依存症全部そういうやつですね。適応障害、あの、まあ、なんていう、あの、普通に働けないとか。あとは、この、自閉症みたいなやつですね。あ,あの、自症<称>スペクトラム症と ASD っていう。うん、あとは、うん、まあ、あと皆さんが知ってるやつですと、注意欠陥とか多動性障害、うん、ADHD。うんうん、あとは、あの、学習障害っていう、SLD っていうあの、あ普通に生活できるのに、文字だけがちゃんと読めない小学生、中学生とか、他は全部できるのに、その、聞いてその、理解するんだけど、ノートにメモができないとか、図だけが読めないとか、なんか、その、何かしら学習に障害があるっていうのが、まあ、そういうのが SLD っていうやつらしいんですね。まあ、だいたいざっくりこういうのだろうっていうのを僕まず理解したんです。で、メンタルの病気って、あとは、まあ普通の疾患と違って目で見てわからないなと思ったんですよ。だからすごい不思議だなと思って、で、うつ病に関してもまだメカニズムも解明されていないと。で、その中でじゃあどういうような治療法があるんだろうっていうのを考えて調べたらどうやら三つあるってことを、まあ、気づいたんですね。まあ、これはもういろんなクリニックの,そのサイトとか見てればまあ、書いてあるんで、うん、なんだ、あの、一個じゃないんだって、僕は薬飲むだけだと思ってた、うんですよ。三つあって、一個は薬物療法ていう。うん、まあ、あの、三ヶ月とかなんか決まったその薬を飲んで、なんか、うつ病だったらそういうなんか決まった薬があるんですよね。それによってその、うん
0: ちょっと気持ちを支えるような、ね。そうですね。ド<は>ーパ
1: ミンだか何かの、あれが出なくなっているのを、ね、あの、ホルモンを出すような。うで、そういうような、まあ、あの、とか精神安定剤とか、うんうん、ま、薬物療法と、もう一個、あの、電気とか、あの、磁気刺激療法っていう、<ー>あの、頭に電気を流す。とこれちゃんともう保険適用なんで、国があの、効果があるというのう認めてないと保険にならないので、<ー>なんか、あの、うつ病の薬って3分の1ぐらいの人にはめちゃめちゃ効いて、3分の1ぐらいの人にはまあまあ効いて、3分の1ぐらいの人には全く効かないらしいんですよ。そうなんですそうなんです。で、なんかあの、世界で一番有名な SSRI、なんか、なんかそういう英語4文字の薬が多分一番有名な薬がそれもそれぐ三3分の1ぐらいの人に効かないっていうのはアンディッシュ・ハンセン先生も言ってたんですよ
0: 。うん、アンディッシュ・ハンセン先生。あの、はい
1: 、イケメンで、あの、運動の有名な。<笑>名なで、はい、あの、でう、うつ病というのはその薬に効かない人がいるので、これ電気を流すっていう治療で改善する場合があると。うん、で、これは2つ目で。で、3つ目が、精神療法。
0: 精神用法
1: これがあの心理カウンセリング
0: ですね。はいはい、みた
1: いなやつ。つまり薬とかその電気とかじゃないやつ。で、一個はあのどういうのかというと環境調整っていう、これ多分一番メジャーなやつですね。あの、環境を調整する、つまりストレスの原因となる職場、学校、人間関係を調整する、つまり休むことで、だから給食届っていうのを出すと経営者は首にできないじゃないですか。それぐらい、お医者さんの診断書っても絶対ですから。そうですね。はい。だから、そういうその、環境を調整することでストレスを軽減する治療法。うん、うん、うん。あとはもう一個は認知行動療法って言われてるものの考え方を変えることで気持ちとか症状を楽にする。例えば、あの、毎日、あの、良かったことを産業日記で書き,か書きましょうっていうふうな精神科、例えば樺沢先生とかそうやって言ってたりとか、うんうん、なんかその、何か自分の考え方を変える。例えば、あの、試験でもそうですけど、あと10分あるっていうのと、やばい、もうあと10分しかないっていうので、もうそれだけで気持ちの持ちようが違うし、うんうん、例えば水があの、8割入ってても、うんうん、それをあの、残り2割っていうのをどう捉えるかによっても、やっぱり、あの、別にうつ病とかじゃなくても変わるじゃないですか。すねうん、そういうような、その認知の考え方自体を変えていく、不眠症とかもそうですけど、はい3時間しか寝れてないっていうの、3時間も寝れてるっていうの、3時間が4時間だったら実際1時間も多く寝れたのに、まだ4時間しか寝れてないって思う人と、1時間寝れたって思う人が全然違うっていうのとかで一緒だと思うんですよね。うんうん、で、ただ、これも認知行動療法っていうのもめちゃくちゃ問題があるっていうのはすぐ分かって、病院でそもそも認知行動療法を受けるには条件が結構厳しいのと、そもそもできる意思が少ない。
0: ああ難しそうですね、確かに。そ
1: うなんですよ。うん、だって、お医者さんが普通の患者さんに認知行動療法をさせるって、なんか、ものすごい大変な気がしていて。うんうん、まあ、特にそ一緒にまあ、なかなかそれが難しいので、その心理カウンセラーがやったりするんで
0: すよね。はい、はい。では、今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第711回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス in、info、アットマーク、m-aim.jp 宛に、質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまた、お耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。